0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Astrologie Leben und Lernen. Mein Name ist Frauke Krabbenhöft. Aus Leidenschaft und Überzeugung bin ich Astrologin, Studienberaterin und Tutorin im Fernkurs der Astropraxis. Mit unserem Schwerpunkt auf psychologische Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf sehr lockere Art und Weise befassen wir uns hier eher mit schwierigen Konstellationen und dabei zeigen wir euch, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina.
1: Hallo,
0: liebe Frauke.
1: Ja, wir haben uns ja heute ein größeres Thema vorgenommen. Was habe ich ja gestern über meinen Instagram-Beitrag schon angetanzt. <lacht> das ist 2024. Ne? Wir wollen ein bisschen einen Jahres-, Jahresausblick geben, ne? Genau. Über die wichtigsten Konstellationen und vielleicht, was sie vielleicht bedeuten.
0: Richtig. Wir wollen euch so eine kleine Jahresvorschau geben. Ähm, schon mal vorab gesagt. Würden wir jetzt einen Podcast aufnehmen, wo wir wirklich all die äh, unterschiedlichen Konstellationen, die ganz wichtig sind, ausführlich besprechen würden, dann würde dieser Podcast unglaublich lang werden. Darum haben wir uns ähm, dazu entschieden, dass wir uns die, ich sage mal in Anführungsstrichen, wichtigsten oder die interessanten Konstellationen heute schon mal rausgepickt haben. Wir erzählen euch über die ganzen Daten. Wir werden aber zu all diesen Themen nochmal vertieft weitere Podcasts im Laufe des äh, nächsten Jahres aufnehmen, um da nochmal ein bisschen intensiver darauf einzugehen, aber Genau, das wollten wir erstmal im Anschluss, nee, nicht im Anschluss, am Anfang <lacht> euch mitteilen, dass wir, ähm, ja, jetzt so ein bisschen... Genau, ich denke auch, dass wir viel
1: zu, viel zu wichtige Themen dabei haben, als die jetzt ja. mit ein, zwei Sätzen irgendwie abzufrühstücken. Ich glaube, da werdet ihr auch nicht mit bedient. Genau, genau, genau.
0: Ja, also wir fangen erstmal so ganz grob an. Ähm, das ist, ist ja so, dass sozusagen jedes Jahr immer einem Planeten zugeordnet wird. Und das kommende Jahr, also 2024, ist ein Sonnenjahr. Das heißt, es wird der Sonne zugeordnet. Und das ist ganz spannend, wenn man hier einfach nochmal, wenn ihr jetzt noch mal zurückschauen möchtet und nochmal gucken möchtet, ne, inwiefern passt das irgendwie mit den letzten Jahren. 2021 hatten wir zum Beispiel ein Saturnjahr. Ton steht ja auch für Restriktionen, auch für die Grenzen, ne? und auch für, ähm, ich sag mal, Prüfungen und auch ähm, ja, für intensives Lernen auf eine gewisse Art und Weise, Durchprüfungen dann 2022 war ein Jupiterjahr, wo man tatsächlich auch beobachten konnte, dass ähm, mehr und mehr Leute sich für das Thema Spiritualität öffnen, ne, wo es auch wieder um Zuversicht ging. Und ähm, dieses Jahr, 2023, war ein Marsjahr. Also sehr viel mit dem Thema Behauptung, Durchsetzung, ne, auch wirklich in die Aktion treten, äh, vielleicht auch das Thema Verteidigung etc. Genau. Und jetzt kommt ein Sonnenjahr. Das heißt ähm, ja, die Sonne im Allgemeinen, es geht so ein bisschen darum, zum Strahlen zu kommen, auch das Leben konstruktiv zu leben. Man sollte, ähm, ja, man, man könnte schon sagen, es gibt eine belohnende Aussicht auf eine gesunde, reif entwickelte Persönlichkeit. Es geht auch darum, sich darüber bewusst zu werden, wer man wirklich ist welche Stärken und Schwächen man ähm, besitzt, beziehungsweise was einen auch ausmacht und woran man glaubt und was man selber kann. Also es geht ganz stark um diesen ähm, zentralen Wesenskern, den wir alle in uns tragen und natürlich auch darum, das Selbstbewusstsein ähm, zu stärken. Darum geht es ja auch bei der Sonne. Das heißt auch dieses Thema innere Stabilität, Vitalität, Selbstvertrauen und ähm, aus all dem besteht das Ziel, ein authentisches, glaubwürdiges und auch überzeugtes Verhalten gegenüber anderen und auch sich selbst ähm, an den Tag zu legen und ja, ganz wichtig, ohne irgendwie überheblich zu sein.
1: Da hatten wir ja letztes Jahr eigentlich jetzt, also dieses Jahr jetzt ja eigentlich auch schon so ganz gute Vorübungen. Ne? Einmal durch diese Venus-Mars-Lilith-Konjunktion ne? im Löwenzeichen. Da ging es ja auch um so dieses, was bin ich, was will ich, selbst, also Self, also so Empowerment einfach. Und ja. dann jetzt mit der Sonnen-Mars-Konjunktion jetzt im Skorpion, um sich klar zu werden, was ich will und brauche, mhm. ne? sich dem Schatten stellen und einen Willen fokussieren. Das hatten wir jetzt ja in den letzten Monaten eigentlich auch drin. Das heißt, könnte man ja sagen, dass das eigentlich fast fortgeführt
0: wird. ne? Richtig, richtig, absolut. Und es ging ja, wenn wir auch über die letzten äh, Podcasts mit den Finsternissen gesprochen, da haben wir auch ganz stark über das Thema Selbstliebe gesprochen, ne? mhm, Durchsetzung richtig. und Harmoniebedürfnis, was ja auch ähm, Teil dieses Ganzen zu, zu deinem eigenen Selbst gehört, beziehungsweise auch zu einer, ich sag mal, angereiften Persönlichkeit, beziehungsweise auch zum Selbstbewusstsein.
1: Das ist echt spannend.
0: Ja. Absolut. Und ähm, unter anderem steht die Sonne natürlich auch für Lebendigkeit, für Lebensfreude, für die Selbstentfaltung und auch Selbstentwicklung. Also es könnte auch ein Jahr sein, wo man ganz stark sich mit sich selbst nochmal auseinandersetzt ähm, Ja und da sozusagen auch nochmal schaut, was, was gibt mir wirklich Freude im Leben, ähm, in welchen Situation oder in welchen Lebensbereichen fühle ich mich besonders lebendig oder wo möchte ich mich entfalten das sind auch mal so ganz äh, allgemeine grobe Reflexionsfragen die man sich jetzt für dieses Sonnenjahr stellen kann hm. genau dann im Allgemeinen erstmal so ein, so ein kleiner so eine kleine Einleitung für 2024 für, ähm, ja, für die Jahresvorschau man kann halt schon sagen dass ähm, ja, sich die Astrologen im Allgemeinen sich sehr davon darüber einig sind dass das, die das Jahre so von 2020 bis 2025 so unter dem Zeichen, man sagt ganz gerne the wind of change, also unter starker Veränderung mhm. stehen. Ne? Das bedeutet, dass eine alte Ordnung, die schon lange instabil war, nicht mehr gut funktioniert und endgültig zerbricht und aus diesen Trümmern etwas Neues entstehen wird. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Tarotkarte der Turm. Es ist sehr der ähnlich, Turm, ja. es, es kommt, ne, darauf gehen wir auch später nochmal ein. Das passt auch absolut zu den aktuellen oder zu den kommenden Konstellationen, die uns begegnen wird. Und ähm, genau, also es geht ganz stark darum, 2024 sozusagen als Beginn eines kollektiven und vielleicht auch multidimensionalen äh, Bewusstseinswandels zu sehen. Und hier geht es auf jeden Fall auch um ganz viel Innovation und genau, viel Veränderung und genau auch vielleicht dazu prüfen, was an alten Strukturen dient mir nicht mehr oder wo blockiere ich mich selber und da wirklich auch in seine eigene Kraft zu kommen, um jetzt nochmal den Bogen zurückzuspannen zum Thema Sonnenjahr.
1: Ich finde das so ganz spannend irgendwie, wenn ich so ins Astro, also wenn ich das Jahr 2024 reingeschaut habe, wir hatten die letzten Jahre immer mit sehr harten Aspekten zu tun, mit sehr ja, viel genau. herausfordernden Aspekten. Einmal Pluto Saturn Konjunktion 2020, ja. dann haben wir das Saturn Uranus Quadrat durchlebt und da waren ja so einige Sachen, die uns wirklich durchgeschüttelt haben, jetzt sozusagen im Inneren wie auch im Außen. Und als ich jetzt darauf geguckt habe, habe ich gedacht, ich habe, wir haben dieses kommende Jahr nicht mehr so viele harte Aspekte. Wir mhm. haben eher so ein paar Planetenzyklen, die vielleicht wichtig sind, wo wir nochmal reingucken können, weil es eine Energie mit sich bringt. Aber mhm. wir haben eben die, vielleicht einen wichtigen Ingress, also einen, einen wichtigen Eintritt von einem Planeten in ein nächstes Zeichen. Und das ist halt Pluto, der jetzt dann tatsächlich wirklich mal längerfristig Platz im Wassermann einnimmt.
0: Ja. Das ist halt
1: sehr wichtig, weil er halt, der ist der langsamste Planet in unserem Sonnensystem. Mhm. Wenn er, er hat so eine, so eine, so eine Laufzeit durch, durch Tierkreiszeichen oder auch durch Häuser, irgendwas zwischen 15 und 30 Jahre. Und dann merkt man schon, dass das Thema, was er mitbringt, sehr wichtig ist. Und mhm. Aber zeitleitig geht zum Beispiel Jupiter auch noch in Zwillinge. Und dann haben wir eben halt ein paar Planetenzyklen. Aber ich sehe nicht so diese, also herausfordernd wird Pluto im Wassermann sicherlich sein. Das werden wir gleich nochmal ein bisschen mehr zu erzählen. Aber ich gehe davon aus, wir haben dieses Mal nicht so viele harte Aspekte.
0: Ja, das stimmt absolut.
1: Also wir haben vielleicht jetzt auch mal ordentlich Herausforderungen zu fressen gehabt. Und jetzt können wir uns vielleicht auch wieder sortieren im nächsten Jahr.
0: Was auch wieder zur Sonne passt, ne? dass ja. es ein bisschen ähm, wieder in den Lebensgenuss geht. <lacht> ja, ähm, ganz, ganz, ganz spannend. Wir starten das Jahr mit einem stationären Merkur stationär sind die Planeten ja immer, wenn sie sich in einer Rückläufigkeitsphase befinden. Das heißt, um es ganz genau zu erklären, im Dezember wird der Merkur rückläufig. Er begleitet uns durch die Weihnachtszeit, durch die Rauhnächte und wird dann am 2. Januar wieder direktläufig. Und am Anfang und am Ende einer Rückläufigkeitsphase sind die Planeten stationär. Das bedeutet letztlich, dass sie sozusagen, ja, sie bleiben tatsächlich stehen. Sie be bewegen sich ähm, so gut wie gar nicht. Und ähm, das ist natürlich ein ganz spannender Aspekt. Es ist ja so, dass, um sich das Ganze mal so ein bisschen vorzustellen, man, man kann sich mal an den Raum stellen und die Rückläufigkeit mal so ein bisschen nachfühlen. Und das ist, wenn wir sozusagen, wenn wir vorwärts laufen, dann ein bisschen langsamer werden dann jedoch stehen bleiben und überlegen so, ne, was, was möchten wir eigentlich? Und ähm, dann wieder vorwärts gehen, aber tatsächlich zuerst langsam und sozusagen so eine gewisse Schleife bilden. Ähm, so könnte man für sich selber zu Hause mal diese Rückläufigkeitsphase nachlaufen. Und ähm, diese zwei stationären Phasen sind halt ähm, wahnsinnig wichtig, weil in der klassischen Astrologie sprechen wir bei den Stationen, für, also um, über Auslöser. Das heißt, es wird etwas ausgelöst. Weil sozusagen der maximale Stillstand erreicht ist, was natürlich komplett konträr zum eigentlichen Wesen eines Planeten steht. Ne? Weil die Planeten bewegen sich. So Und ähm, ganz wichtig ist natürlich auch, dass immer innerhalb der Rückläufigkeitsphase der Planet eine Konjunktion zur Sonne bildet. Konjunktion heißt, ne, sie stehen nebeneinander oder ne, ganz, ganz, ganz nah für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Und in dem Moment, wo der Merkur in der Konjunktion mit der Sonne eingeht, ähm, wird er sozusagen verbrannt. Ja, und durch diese bestimmt. Verbrennung entsteht ein Transformationsprozess, äh, mhm. eine Reinigung. Und das ist ganz wichtig, gerade der Merkur ist ja so drei, dreimal im Jahr ungefähr rückläufig. Und hier wird sozusagen immer das verbrannt. Ähm, es geht auch sozusagen darum, ein Opfer zu bringen. Man geht sozusagen durchs Feuer und es wird etwas verbrannt, ähm, was, sag ich mal, uns selbst nicht mehr dienlich ist. Vielleicht auch gewisse Gedanken. Ähm, das ist immer so ein Reinigung. Wir brauchen diese Reinigungsprozesse, sonst würden wir eventuell immer wieder alte Gedanken mit uns rumschleppen. Und gerade jetzt in Bezug auf Merkur vielleicht auch sich die Frage zu stellen, ähm, was übersehe ich?
1: Mhm. Mhm.
0: Die Dinge auch noch mal zu überprüfen. ne? Rückläufigkeitsphasen allgemein. Es geht ja um ähm, Rückschau und so weiter. Ganz ausführlich werden wir das Ganze natürlich auch noch mal im Podcast besprechen. Aber um euch erstmal so ein so eine kurze Einleitung zu geben, das ist natürlich super, super spannend, dass wir das neue Jahr, also wirklich Silvester mit einem stationären Merkur, beginnen. Also Ich finde das, find das ja. total, also ich kriege so richtig kribbelige Gefühle gerade dabei, weil im <lacht> Endeffekt,
1: man ist dann ja so ausgerichtet auf dieses neue Jahr und dann ist man aber erstmal noch so, wie du gerade sagst, du gehst in den Raum, was will ich eigentlich und dann stehst du erstmal noch und guckst und überlegst und das als genau. Neustart. So, ich hatte vorhin, als du das mit im Vorgespräch erzählt, hast, so, dass es das so die Idee gibt, dass vielleicht so eine Fehlzündung, aber das sehe ich nicht so unbedingt als Fehlzündung, sondern vielleicht nochmal so, nochmal tief in sich zu gehen und dieses jetzt wirklich alte Sachen abzugeben.
0: Ja, ja. Exact. Und das
1: sich richtig klar auch zu formulieren, was hat sich, und das das tut sich, wie gesagt, gesellschaftlich ja total viel, wie du das in meiner Einleitung schon gesagt hast. Wir sind mhm. in so einem totalen Wandlungsprozess Ja. und ähm, das statt der stationäre Merkung an so einem markanten Datum wie Silvester, Neujahr, jetzt auch noch so eine stationäre Phase hat, das finde ich super interessant. Und ich bin gespannt, was wir davon so wahrnehmen werden. Ich meine, jeder kann ja für sich auch wieder so gucken, wo findet das in welchem Haus statt.
0: Ja, ähm, genau. hat
1: man selber vielleicht irgendwelche Planeten, die in dem Zusammenhang stehen. Interessant, echt.
0: Genau, und er ist ja, er wird ja rückläufig im Steinbock, geht dann zurück mhm. in den Schützen und wird im Schützen wieder direktläufig. Und interessant, wenn wir das mal so ein bisschen ne, Neujahr-Schütze-Ziele ne, setzen, ja. ähm, auch zu schauen, was gibt mir Sinn im Leben, was möchte ich wirklich erreichen, so diese weite Sicht einzunehmen, worüber wir auch im letzten Podcast schon so ein bisschen gesprochen haben. Also ja, ein ganz interessanter Start ins neue Jahr. Richtig interessant, ja. Und was total spannend ist, was jetzt nochmal hinzukommt, exakt am gleichen Tag, ähm, wo der Merkur über seine Station also über einen, seinen Shadow-Punkt <lacht> gelaufen ist. Ne? Also shadow -Punkt ist immer der Punkt, wo er eigentlich äh, rückläufig geworden ist. Wenn er diesen überquert hat, dann passiert ja immer wieder etwas. Und am exakt gleichen Tag ähm, ist der Ingress von Pluto in den Wassermann. Also um es hier nochmal zu sagen, ist es ist am 21.01. 21. Januar.
1: Das heißt, das Neue manifestiert sich dann vermutlich eher in, erst Ende Januar hin, oder?
0: Könnte ja, ich mir vorstellen, oder? Ja, 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 ja. Vielleicht nutzen wir den, den Januarmonat, um nochmal so ein bisschen zu reflektieren. Mhm. Und das ist natürlich super spannend. Super ne? interessant. Weil, <lacht> Das, das ist für Staat. ja ein Start.
1: <lacht>
0: ja, pluto hatte ja, den, den die hatten wir ja schon drüber gesprochen, die Fußspitze schon mal an den Wassermann gesetzt. im genau. diesem Jahr wurde dann wieder rückläufig ist im Steinbock. so Und jetzt ist es wirklich so, dass er ähm, ab dem 21.01. dort bleibt, bis zum 2. September diesen Jahres.
1: Mit was wollen wir denn weitermachen jetzt eigentlich? Wollen wir schon mal so ein bisschen über pluto ingress reden oder reden ja. wir erstmal über die Rückläufigkeiten von Merkur?
0: Nee, ich denke, dadurch, dass es jetzt gerade ganz schön passt und dass das so gleichmäßig ist, könnte man jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen erzählen, ähm, was bedeutet überhaupt Pluto im Wassermann?
1: Genau, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ne, er läuft das Tierkreiszeichen im Schnitt für 15 bis 30 Jahre. Ne?
0: Mhm. Und der Pluto,
1: der wird sein, seine, seine Wirkung im Wassermannzeichen bis 2044 seine Wirkung entfalten. Das müssen wir uns mal überlegen. Das sind 20 Jahre. Mhm. Ähm, und Viele in der Astrologie, man hört ja ganz viel schon, so dass die Gesellschaft, so wie wir kennen, dass sie eigentlich zerfallen wird und dass eine neue Form erschaffen werden muss. Ne? Es gibt auch ganz viel, man hört es auch ganz viel, dass das letzte Mal Pluto im Wassermann 1778 war bis 1798 im Wassermann, dass das so ein bisschen um die Zeit der französischen Revolution herum war. Ja. Ähm, wo die Abschaffung des feudal-absolutistischen Ständesystems sowie Propagierung und Umsetzung neuer ideeller Werte der Aufklärung so wichtig im Zentrum standen. Ja. Und wir haben vielleicht jetzt, also das beschreibt vielleicht so ein bisschen, was für ein Wandel vielleicht die nächsten 20 Jahre vor uns steht. Mhm. Ne? Aber... Ähm, wir können das nicht eins zu eins immer übertragen auf das, was in der Vergangenheit passiert ist, zumal die Französische Revolution auch ein bisschen später war, nicht 1778, sondern eigentlich fast zehn Jahre später erst. Genau. Ähm, was ich hier total interessant finde, dass wir einfach ähm, jetzt mit einem ganz, ganz großen, Wandel erleben wollen und werden, also wo, wo wir eigentlich auch schon so ein bisschen reinspüren können. Wir erleben ja, dass unheimlich viele Werte sich verändern, dass sich so dieses digitalisierte Feld weiterentwickelt und wir ja, das, hat, das haben auch weitere andere Astrologen schon ins Feld geführt, dass wir auf so einen, so einen Zeitraum der Luftepoche zulaufen werden, die nächsten Jahre. Das ist ein Prozess, der sich da diesem, über Pluto im Wassermann 20 Jahre hinzieht, aber auch noch ein paar andere Faktoren dran beteiligt sind ähm, und ich weiß immer so, Pluto bringt eigentlich auch immer dieses Thema Macht mit ins Feld, Macht über, geht dann in dieses Feld von Uranus, was ja eigentlich für Erneuerung steht und ähm, auch vielleicht ein bisschen Rebellion. ne? Mhm. Und was uns das so richtig bringt, ich finde, es hat immer so ein bisschen was damit zu tun, was wir Menschen daraus machen. Und ich glaube, das geht sehr stark darum, wie wir eigentlich leben wollen. Also so dieses, dieses Wechselspiel zwischen neuer Technik, die uns ja hilfreich sein kann, uns aber auch zunehmend einschränken kann. Ne? Absolut. Und was machen wir da draus? Und wie ähm, äußern wir auch vielleicht unseren Willen zu den Dingen, hm. was wir jetzt als Menschen, als Menschheit wollen oder als Menschen wollen? Es ist auch vermutlich dem sicherlich immer ein Generationsthema. Viele Leute aus jüngerer Generation sind ja vielleicht auch vielen neuen Techniken wesentlich offener vielleicht als jetzt eine ältere Generation, die sich vielleicht auch ein bisschen überfordert fühlt.
0: Ja, ja, absolut. Und genau wie du gesagt hast, so dieser Zusammenhang zwischen Uranus und Pluto, ähm, also jetzt, ne, weil der Pluto in den Wassermann wandert, ist ja auch ganz interessant, weil beide steht irgendwo für Veränderungen, nur auf unterschiedlichen Ebenen. Und das ist auch etwas, was wir im nächsten Podcast übrigens ganz intensiv besprechen werden, um das nochmal zu differenzieren, was das überhaupt bedeutet. Aber Wassermann im Allgemeinen fokussiert sich ja ganz stark so auf dieses soziale Miteinander, ne? so aus geistig abstrakter ähm, Perspektive das Ganze zu betrachten, zu schauen, ne? was ist wirklich menschlich, wie können wir uns mehr auf Augenhöhe begegnen. Er setzt sich natürlich dadurch auch für höchste Ideale ein. Und Pluto regiert ja so sehr leidenschaftlich, sehr tief emotional und steht für so stark seelische Transformationen. Und das ist ganz interessant, weil ich, ich habe darüber so ein bisschen nachgedacht und dachte mir dann auch so, okay, Wassermann und Pluto, ähm, einfach aufgrund dessen, weil äh, ja beide irgendwo in Richtung Veränderung gehen und oft Dinge wirklich äh, nachhaltig verändern möchten, geht es auf jeden Fall darum, diese ja, eingefahrenen Strukturen zu transformieren. Ne? Und auch vielleicht so ein bisschen in Richtung Naturwissenschaft, weil der Wassermann ja auch so eine Verbindung zum Thema Wissenschaft, Forschung und wie du auch mhm, schon gesagt richtig. hast, technischen Fortschritt hast, hat und vielleicht Pluto schaut hier nochmal in die Tiefe und auch hinter die Kulissen und deckt vielleicht auch nochmal Themen auf, die vielleicht ähm, die vielleicht bisher ignoriert worden sind. Also da kommt auf jeden Fall auch so ein, so, so ein Geheimnislüften oder die Dinge wirklich nochmal anders zu betrachten ähm, mit ins Spiel. Ja und ähm, wenn diese beiden Qualitäten natürlich zusammenarbeiten, können wir sozusagen schon mit einer gewissen Erweiterung unseres Wissens rechnen, vielleicht auch so wie einige Astrologen so eine, sagen, so ein Bewusstseinsquantensprung, ja. die halt unser Weltbild halt komplett verändern wird.
1: Ich sehe auf jeden Fall eine starke Aufbruchszeit, ne? Eine ganz Total. starke Aufbruchszeit, mit der wir konfrontiert sein werden. Das werden wir Anfang des Jahres deutlicher spüren. Wir hatten, wie gesagt, der C- der große C vom, vom Pluto steckte mal im Wassermann, da konnten wir mal so eine ungefähre Ahnung davon kriegen. Aber ich kann mir sehr, vorst sehr gut vorstellen, dass wir ähm, ja jetzt so ein bisschen in so einen Wirbel von Erneuerungen vielleicht auch so ein bisschen mitgerissen werden. Manchmal fühlt sich das vielleicht an wie so eine Achterbahnfahrt. Das eine Mal ist es positiv, das nächste Mal ist es herausfordernd in der Form. Ähm, und... Ähm, ich finde es halt spannend, zum Beispiel auch mal in dein eigenes Horoskop zu gucken, wo befindet sich Pluto, wenn er jetzt in Wassermann geht, in welchem Haus bei dir, ähm, weil du nämlich daran ganz gut Zeit also auch so sehen kannst, ähm, wo du in deinem Leben Wandel und Veränderung zulassen darfst ne? oder wo du dich vielleicht auch dem Thema Veränderung noch verweigerst.
0: Ja, ja.
1: Auf der gesellschaftlichen Ebene, das haben wir, weiß ich nicht, wie weit wir das alles so in der Hand haben. Und das, ich finde auch so, was du gerade sagst, so diese mentale Ebene. Das ist ja ganz viel so auch in Form von Bewusstseinsveränderungen, Bewusstseinssprung angedacht. Mhm. Und ich glaube, dass das rasant zur Sache geht, dass wir eine spannende Reise vor uns haben und vielleicht viele Dinge auf uns zukommen, die wir jetzt uns noch überhaupt nicht vorstellen können.
0: Ja, exakt. exakt. Ich finde es auch nochmal ganz schön, so, so ein bisschen zu betonen. Ähm... So der Steinbock, der Pluto im Steinbock, da ging es ja auch um Hierarchien, da gibt es so ganz starke, rigide Strukturen, es geht um Autorität. Und beim Wassermann ist das halt ganz interessant, dass es hier eher um sowas Demokratisches geht, um was sehr Revolutionäres, etwas sehr Visionäres und auch äh, antiautoritäres Also das ist, und ganz interessant ist auch hier so ein bisschen so diesen Aspekt nochmal zu beleuchten, die Macht der Gedanken. Das war auch so ein Schlüsselwort, der mir da, eingefallen ist, weil der Wassermann ja schon über ein gewisses Maß an Abstraktionsvermögen verfügt und vielleicht, ne, wir beobachten es ja jetzt auch schon so ein bisschen, dass ganz viel in der Hirnforschung oder äh, in solchen Bereichen herausgefunden wird, ne, zum Thema diese Verbindung zur Spiritualität, Manifestation, ne, inwiefern der Präfrontalkortex mhm. ähm, dort eine Rolle spielt, wenn wir uns Dinge wieder und wieder visualisieren und, äh, ne, und unser Gedanken und unser Emotionen sozusagen auch bewusst werden. Genau, das ist glaube ich auch etwas, das könnte zu Pluto und Wassermann so nochmal auf einer anderen Ebene mit ins Spiel kommen. Mhm.
1: Wir haben ja noch ein paar weitere Faktoren, da wollte ich eigentlich später nochmal drauf eingehen, dass da dass immer mehr Planeten kriegen, dieses Luftelement einnehmen. Und genau. das, was du eben sagst mit, Sta mit Steinbock, ne? wir haben in einen Epochenwechsel aus dem Erdelement in das Luftelement. Ne? Richtig. Kurz gesagt, wir gehen von einer kapitalistischen Konsumgesellschaft in eine idealistische Wissensgesellschaft. Mhm. Das Erdelement ist immer stabil, entwickelt sich langfristig, erschafft Sicherheit, ist beständig, besteht auf Grenzen und Regeln. Macht und Besitz. Das Luftelement ist wendig, leicht, flüchtig, wechselhaft und unstet, ist flexibel und erschafft mit großer Geschwindigkeit neue Ideen, Werte und Konzepte. Richtig. Das ist von dem Christoph Niederwieser, das habe ich als Zitat gefunden und ich finde, das beschreibt diesen, diesen Wandel, den wir die nächsten Jahre vielleicht auch vor uns haben.
0: Absolut. Absolut. Und ganz wichtig auch nochmal zu sagen, die Astrologie lehrt uns natürlich auch, dass beispielsweise starke Veränderungen und auch Systembrüche, dass wir diesen nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern dass es auch darum geht, diesen Wandel wirklich aktiv auch mitzugestalten.
1: Richtig. Richtig. Total wichtige Aufforderung. <lacht> Bei so einem ernsten Thema. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Wir werden mit Sicherheit, wie gesagt, auch nochmal so einen, so einen ganz ausführlichen Podcast über Pluto im Wassermann für euch Nächstes Jahr vorbereiten.
1: Genau, ich wollte noch mal kurz sagen: ne, erst am 2.9. ist er noch mal kurz rückläufig, ne? geht genau. noch mal ganz kurz in den Steinbock zurück und am 19.11. zieht Pluto dann endgültig ins Wassermannzeichen ein und dann bleibt er auch da, wie gesagt, für bis 2044.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Yay! <lacht> Genau, also nochmal zu den Rückläufigkeitsphasen. Wir nennen euch hier jetzt einfach nochmal ein paar Daten. Merkur ist ähm, außerdem rückläufig vom 2. April bis zum 25. April im Widder. Beendet <lacht> er seine Phase komplett zum 13. Mai. Dann wird er nochmal rückläufig vom 5. August bis zum 28. August in den Zeichen Jungfrau und Löwe. Komplett beendet ist diese Phase am 11. September. Und dann zum Jahresende vom 26.11. bis zum 15.12. im Schützen. Und dann hat er sozusagen ähm, am 3. Januar 2025 seine komplette Reinigungsphase da sozusagen ähm, durchlaufen ein schönes oder wichtiges eine wichtige information ist vielleicht auch, dass wir dieses Jahr auf einer venusrückläufigkeit komplett verschont bleiben. Mhm. das heißt, das findet erst 2025 wieder statt, aber der mars wird einmal rückläufig, aber auch erst ende des jahres vom 7. Dezember im löwen bis hinein ins jahr 2025 und darüber hatten wir auch im vorgespräch schon gesprochen. Ja. ganz interessant, dass der mars im Dezember rückläufig im Löwen ist.
1: Im Löwen wird, aber wir haben es tatsächlich nochmal überprüft, es stimmt wirklich, weil ich nicht davon ja. ausgegangen bin, dass Mars jetzt so eine Entfernung im Dezember zum, zum Sonnenzeichen hinlegen kann.
0: Ja. Also spannend. spannend. Genau. Ja. ja.
1: <lacht> Mit was machen wir weiter?
0: Wir <lacht> kam gerade dieser Venus-Mars-Zyklus noch an. Ja, in ja, Frage. da war
1: ich auch gerade. Venus-Mars-Zyklus. Das freut mich besonders, weil ich ja meine Venus auch auf 6 Grad im Wassermann stehen habe. Und dieser Venus-Mars-Zyklus <lacht> genau dort beginnt.
0: <lacht> genau, und das ist am 22. Februar 20, also 22.02.2024. Mhm.
1: Genau, der Zyklus dauert etwa zwei Jahre an, ne?
0: Ja, exakt.
1: Und die Themen, die halt mit Venus und Mars zusammenhängen, sind halt Liebe, Partnerschaft, Sexualität, ne? Aber auch Bereiche von Schöpferkraft und Kreativität, ne?
0: Absolut richtig. Ja, genau. Und ganz und ich spannend. Hab... Achso. Hm? Nee, erzähl.
1: Naja, ich habe einfach so das Gefühl, dass sich damit unser, unsere Beziehungsformen verändern werden. Ne? Dass es mehr um Freiheit in Partnerschaften und auch Freundschaften geht und vielleicht auch mehr vielleicht Netzwerke bilden. Dass das alles mehr so ähm, ein bisschen unkonventioneller abläuft und ein bisschen exper experimentierfreudiger, vielleicht auch ein bisschen rebellischer mhm. im Umgang miteinander. Und dass man... Äh, vielleicht doch einen viel freieren und spontanen Zugang zum anderen sucht, jetzt egal auf welcher Ebene, dass das alles nicht ja. mehr so, so verpflichtend ist auch.
0: Richtig, richtig. Also ja, so eine ein bisschen mehr kameradschaftliche Beziehung, wo die Individualität des Gegenübers geschätzt wird und wo es vielleicht auch nicht darum geht, ne mein Partner muss irgendwie in ein gewisses Idealbild passen, sondern nein, ich lasse ihn so sein, wie er ist. Genau. Und akzeptiere ihn so, wie er ist. Und ich genau. begegne
1: immer auf Augenhöhe, ne? also wir ja. wollen irgendwas was Gleichwertiges schaffen, was Richtig. vielleicht Freundschaft und Beziehung gleichzeitig sein kann. Und ich habe mir die Venus im Wassermann stehen und man sagt ja ganz oft, Venus im Wassermann, da sind die Menschen nicht besonders treu und so, das stimmt so nicht, sondern ich glaube, das ist eigentlich eher so diese dieses, du musst deinen freien Impulsen folgen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Zyklus das unterschreibt. Und ich sehe jetzt gar nicht unbedingt so die großen polyamorösen Beziehungen jetzt in diesem Feld. Nee. Sondern ich sehe einfach so, dass man sich durchaus einlassen kann auf jemanden anders, wenn die Freiheit im
0: Hintergrund steht. Mhm. Mhm. Definitiv. Ich fände es auch, was mir gerade noch so in den Kopf sprang, war so diese Idee, okay, Sonnenjahr. Da geht es ja auch um authentisches Auftreten, das ist ähm, ne, letztlich irgendwo die Löwe-Energie und wir haben diesen Zyklus von Venus-Mars im Wassermann, also auf der gleichen Achse, nur im gegenüberliegenden Zeichen, wo es auch darum geht. Es geht um persönliche Freiheit, es geht um authentisches Auftreten, es geht um Individualität. Und ähm, das finde ich ganz spannend, vor allen Dingen, wenn wir auch überlegen, ne, so im Wassermann ist einiges los dieses Jahr, auch mit dem Pluto, ja. jetzt fängt dieser, dieser Zyklus von Venus und Mars ebenfalls dort an und äh, vielleicht ist es auch ganz interessant, sich nochmal mehr mit dieser Wassermann-Energie auseinanderzusetzen, mal zu überlegen, was bedeutet das überhaupt, was bedeutet das für einen individuell, wo ist das Wassermannzeichen bei einem selbst im Horoskop? Ähm, ja, dass wir uns mehr und mehr mit diesem, ich sag mal, auch mit dieser individuellen Freiheit und auch mit dem Thema Unabhängigkeit nochmal für uns selber ganz persönlich auseinandersetzen können.
1: Und ich glaube, was es auch noch mit sich bringt, ist halt so eine mehr, mehr Vernetzung, auch vielleicht für humanitäre Ziele oder auch gesellschaftliche Reformen, dass sich, glaube ich, und diesem Wassermann eben halt auch Verbindungen finden, ja. die dann gleiches, gleiches
0: gesellschaftliches Ziel vielleicht verfolgen. Ja, stimmt, das ist ein spannender Punkt, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass wir in diesem Zyklus viele Begegnungen so ein bisschen freiheitlicher und origineller gestalten könnten. Mhm. Ähm, kann man, Du kannst für dich selber ja auch vielleicht so ein bisschen überprüfen, wie fair und auf Augenhöhe sind deine aktuellen Beziehungen und auch Freundschaften. Ne? Mhm. Und dass du dich vielleicht auch ein bisschen auf dich einstellst, dass du vielleicht von dir selbst überrascht wirst, weil du vielleicht ein völlig neues Begehren in dir entdeckst.
0: Mhm.
1: Was völlig Neues.
0: Ja, Mit spannend. Abwechslung und vielleicht viel Freiwilligkeit. Ja, genau, genau. Das trifft das sehr gut auf den Punkt. Und ähm, wir hatten das letzte Mal im Steinbock diese Konjunktion. Und das mhm. war am 22.02.2022. Also exakt zwei Jahre ähm, auf den Tag, genau zwei Jahre dazwischenliegend. Und ähm, dann... Ne, dadurch, dass wir diese Konjunktion im Steinbock hatten, hat sie dann auch nochmal im Wassermann stattgefunden. Aber sie mhm. wurde natürlich eingeläutet durch die Steinbock-Energie. Und das war am 10.03.2022. Vielleicht kannst du da auch für dich dann selber nochmal ein bisschen forschen und mal gucken, was war denn da los, um sich vielleicht einfach mit dieser Energie nochmal so ein bisschen zu verbinden. Ja, so, jetzt haben wir Rückläufigkeitsphasen Pluto im Wassermann mit euch besprochen. Jupiter ähm, in Zwillinge? Genau, ja. Sehr, sehr wichtiger Impuls. Auf jeden
1: Fall. Der nächste Ingress, den ich eigentlich ganz schön finde, ist, dass Jupiter in Zwillingen geht. Genau. Jetzt habe ich das dusselige Datum wieder nicht. Wann macht er das denn?
0: Ähm, das Am 21. 26...
1: Was, was sagst du gerade mal?
0: Ich würde gerade sagen, 26. Mai.
1: 26. Mai. Ich hab hier... Dann habe ich wieder falsch aufgeschrieben. Ähm, ja, Jupiter müssen wir uns überlegen, symbolisiert Wachstum, Glück, Fülle, Weisheit, Optimismus, Expansion auf jeden Fall. Ne? Und ja. Zwilling ist halt das Luftzeichen, was für Kommunikation, Intellekt, mhm. Vielseitigkeit, Neugier und steht, so und. Naja, und jetzt wenn Jupiter in, die Zwi in Zwillingszeichen geht, dann erleben wir vermutlich eine große Horizonterweiterung auf allen möglichen Feldern, die so mit Wissen und Kommunikation zu tun haben. Das würde ich, würde ich auch schätzen, dass das so ein bisschen so diese Wassermann-Betonung auch noch so unterstützt. Und wir finden tatsächlich Anfang Juni auch noch ein Trigon zwischen Pluto und Jupiter. Im zwischen Zwilling und Wassermann. Ja, interessant. Am, dritten, am 3. Juni.
0: Am 3. So. Juni
1: haben wir da ein großes Trigon. Und ich habe, ich denke mir, das gibt ganz sicherlich einen starken Impuls ne? mhm. für was völlig Neues auch. Also da müssen wir uns echt einstellen drauf, dass, glaube ich, die Ideen <lacht> spannend und vielleicht manchmal auch ein bisschen verwirrend
0: oder völlig verrückt auf uns wirken können, die da kommen. Ja, ja das denke ich auch, auf jeden Fall. Es geht ja auch so ein bisschen um kritische Vernunft, ne? so mit Güter ähm, mhm. im Zwilling. Und ähm, ich denke auch, dass das so eine Phase ist, wo man vielleicht die Dinge auch philosophischer betrachtet, ne? dass so dieser rationale Verstand sich mit diesem, ich sag mal, mit der philosophischen Energie des Jupiters verbindet. Und ähm, dass es auch ganz stark darum geht, einfallsreich zu sein, vielleicht auch Lösungen zu finden, innovativ zu sein. Ähm, Neue Strategien zu entwickeln, das hat auch irgendwie was äh, und auch sich definitiv beweglich zeigen, Ne, weil aktuell haben wir den Jupiter ja noch im Stier, im fixen ja. Zeichen, so hier kommen ja. wir jetzt in die Beweglichkeit und das ist ganz interessant, die Luft oder hat ja so oder so, sage ich mal, was Bewegliches, aber besonders das Zwillingzeichen, weil es die Qualität ist. Und ähm, darum glaube ich auch, was ganz wichtig ist, dass in dieser Zeit, dass man sich einfach auch lernt, auf unterschiedliche Situationen gut einzustimmen, sich anzupassen. Und vielleicht ist es auch etwas, was wir kollektiv lernen werden. Ne? Mhm. Nicht mal so, so so stupide an den Dingen festzuhalten und zu sagen, ah, ne, so war es mal, so muss es immer sein, sondern so ein bisschen mehr in die Richtung, so ähm, die Dinge dürfen sich auch verändern und ich bin okay richtig, damit. Richtig, richtig.
1: Ich finde auch so der Spaß an völlig neuen Denkrichtungen, ne? Und was ich mir auch so gedacht habe, dass du auch gerade gesagt hast, eine neue Vision und eine neue Sinnfindung vielleicht auch im Raum steht, ja. dass es vielleicht auch wirklich sehr geschwätzig sein kann in der Zeit überhaupt, dass wir eine große Informationsüberflutung haben, oh ja. vielleicht einfach eine Informationsflutung, es muss ja nicht immer negativ sein, ja. dass du vielleicht selber dich auf der persönlichen Ebene auch ganz viele interessante Projekte für dich entdeckst und dann gar nicht mehr so richtig weißt, wo du dich jetzt verorten willst, ähm, aber es ist eine spannende, auch eine spannende, aufregende Zeit sein wird. Bin mir ziemlich sicher, dass das auch auf der persönlichen Ebene einiges für eins und einige Leute in Gang kommt.
0: Ja, das denke ich auch, ganz sicher. Also auch so dieses alles in Frage stellen, was man in Frage stellen kann. Mhm. Ja. Und ähm, dann wirklich auch viel drüber nachzudenken und vielleicht nur das zu glauben, was übrig bleibt. Das hatte ich auch so ein bisschen gelesen über Jupiter im Zwilling. Und ähm, ja, also ich finde es interessant, wir, wir kriegen halt wirklich auf vielen Ebenen jetzt einen direkten Kontakt zu diesem Luftelement, also Natürlich. viel mit dem Geiste, ne? also diese genau. Geistigkeit, ähm, genau, Ideen, auch Konzepte, weil es ist ja auch interessant, wenn viel Transformation stattfindet, brauchen wir ja auch Strategien, Konzepte und Ideen, damit etwas Neues entstehen kann.
1: Ich finde das auch spannend, dieses Trigon zu Pluto dann, ne? Was er dann Anfang Juni macht.
0: Ja, absolut. Darüber also werden wir mit Sicherheit auch nochmal einen Podcast machen. <lacht> <lacht> Triggern hier alles schon mal an. Genau, machen wir mal
1: ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja am ja. 21.04. und da ist Jupiter noch im Stier, die Konjunktion mit Uranus. Ach ja, ja. Finde ich auch eine sehr, sehr wichtige Konjunktion, weil, ähm, dass ja alles noch im Stierzeichen stattfindet und wir ja jetzt auch die letzten Jahre mit Uranus uns schon sehr stark auch mit unseren eigenen Werten und Besitztümern beschäftigt haben, da ja auch viel Neuerungen, also auch viele vielleicht in Reflexion gegangen sind, was brauche ich eigentlich wirklich und da kam so, da ich glaube, als Uranus ins Stier ging, kamen so diese Ideen von Minimalismus auf und und so was können wir noch mal aussortieren? Was brauchen wir zum Leben und zum Glücklichsein? Da wurde so diese Wertestruktur ordentlich aufgebrochen. Aber mit, wenn jetzt Jupiter in Konjunktion zu Uranus geht, mhm. das finde ich super spannend in diesem Stierzeichen. Das müsste ja eigentlich eine ziemlich glückliche Zeit sein, oder?
0: Ich finde, wenn man es so betrachtet, dass ähm, Jupiter der Herrscher vom Schützen ist und Uranus der Herrscher des mhm. Wassermanns und Schütze und Wassermann an sich, weil es ja Luft und Feuer ist, ein Sextil zueinander bilden, könnte man schon sagen, dass diese Prinzipien dieser beiden Planeten in einer harmonischen Spannung zueinander stehen. Das heißt, so vielleicht befruchtet der Jupiter den Uranus auch auf eine gewisse Art und Weise und bringt Neuerungen, Ideen, Durchbrüche. Vielleicht auch ne, wird das beschleunigt.
1: Also ich habe ein bisschen was dazu gelesen, dass es im Finanzbereich doch einige glückliche Zufälle geben kann, auch mhm. so für den für, je, für einzelne Menschen, die vielleicht an diesem Aspekt mit dran sind. Mhm. Ähm, ähm, und dass es aber auch durchaus um das Thema Sinnfindung, Überzeugung geht, also das, was du ja auch gesagt hast, mit Jupiter eh so ein bisschen wieder diese 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 spirituelle, spirituelle Sinnsuche wieder im Vordergrund auch steht. Ja. Das, das ist auch da wieder so eine, ja so eine, so, eine, so eine Erweiterung gibt, aber ja, ich finde es spannend und ich habe so ein bisschen, ich guck, ver verfolge ja durchaus manchmal die politischen Geschehnisse und ich glaube, dass auf dem Finanzbereich da vielleicht irgendwas Wichtiges passiert. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass wir da, also es gibt ja sehr viel Diskussion um dieses digitale dieser digitale Euro und so, dass in der Richtung vielleicht um diesen Zeitpunkt schon mal Versuche laufen, das, das vielleicht umzusetzen. Es ist mir fast schon ein bisschen zu schnell, aber dass ich so ein bisschen so in die Richtung gedacht habe, dass ja vielleicht oder vielleicht kommt ein neues Wertesystem, keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt da irgendwas drin, was sich erweitern will. Und dann im Stier. Ja. Und das neue Wertesystem kann ja auch was Religiöses sein, was Spirituelles sein. Oder es können überhaupt gesellschaftliche Werte sein.
0: Ja, ja, auch wie wir Sicherheit finden. Ich denke mal, das ist auch immer so ein ganz wichtiges Richtig. Thema. Ne? Wie, wie wir zur Richtig. Ruhe und zur Sicherheit kommen, auf welche Art und Weise. Und wenn man sich so ähm, jetzt mal so ganz grob damit beschäftigt, Jupiter steht ja astrologisch auch für die Sinnfrage, ne? so für Horizonterweiterung, für Religion, für Philosophie. Ne, er wirkt ja wie so eine Lupe, die alles vergrößert, expandiert natürlich auch, sag ich mal, alle Angelegenheiten, mit denen er irgendwie hier in Verbindung steht ne, und auch für die er zuständig ist. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt nochmal da in Kombination den Uranus uns anschauen, der eigentlich eher so für das Abbrechen oder auch für Entwicklung und für Umbruch steht, mhm. er schafft vielleicht auch eine gewisse Distanz, ne? er, er bringt vielleicht auch so unerwartet irgendwelche Angelegenheiten zum Vorschein. Mhm. Ähm, aber natürlich steht der Uranus auch so für plötzliche Einsichten, für Intuition, für Innovation, für geniale Ideen und wie gesagt für diese Erneuerung. Das heißt, mhm. ich könnte mir schon vorstellen, dass es da in diesem Bereich vielleicht schon, sag ich mal, so, so, so eine plötzliche Situation geben wird, äh, wo etwas Neues in die Welt gerufen wird, ja. ähm, was tatsächlich aber meines Erachtens nach einen positiven Charakter haben wird.
1: Mhm. Spannend, richtig spannend.
0: Genau, also noch, wenn das. Wir, ja.
1: Wenn Was wir noch ein ich? Schrittchen weitergehen, am 19.8. kriegen wir dann Jupiter-Quadrat-Saturn. Mhm. Das ist das erste Quadrat, also so, wir haben ja wir haben ja auch von Zyklen gesprochen und es gibt ja diesen sogenannten Jupiter-Saturn-Zyklus.
0: Richtig.
1: Ähm, der ja auch 2020 am 21. Dezember 2020 fand er das erste Mal im Wassermann statt, mhm. wo wir ja wieder bei Freiheit, Innovation und Humanismus sind. Ne? Und mhm. das war eine ganz besondere Konjunktion, weil sie sozusagen eine neue Ära markiert, die luft ähm, Und wir haben, also diese großen Konjunktionen von Jupiter und, und Saturn werden jetzt, die nächsten Jahre bis 2.159 in Luftzeichen stattfinden. Das muss man sich halt auch mal wieder vorstellen, dass sie davor 200 Jahre lang in Erdzeichen stattgefunden haben. Wahnsinn, ähm, ja. Und das unterstützt halt so ein bisschen die Ära, so des das, das großen, das großen Wandels so von der materiellen Welt zur geistigen Welt. Mhm. Und das unterstützt so diese Idee, wir, wir treten jetzt ein in eine Luftepoche. Und das war ja auch 2020 schon in dem Zusammenhang ein sehr gefeierter Aspekt. Und wir bilden jetzt am 19.8. das erste Quadrat dazu, also den ersten Spannungsaspekt dazu. Und da geht es dann ja schon so ein bisschen darum, dass wir wieder so unser, unser persönliches oder gesellschaftliches Streben nach Erweiterung und nach Freiheit, ne, wie wir jetzt gerade auch schon beschrieben haben, dass wir sozusagen in den Wochen, so um den 19.8. herum, so ein bisschen wieder auf Widerstand und Grenzen stoßen werden mhm. mit dieser Umsetzungsidee vielleicht. Aber ja. wir hatten das ja in unserem Sonne-Mond-Zyklus mehr so beschrieben, dass es auch die erste Herausforderung ist. Ne? Ja.
0: Exakt. Die
1: erste Herausforderung, ja. um um irgendwas auf die Füße zu stellen, wenn wir so jetzt mal so in so einer Form so eines ähnlichen Zyklus denken, wie wir das beim Sonne-Mond-Zyklus angedacht haben. Richtig. Dann heißt es ja nicht unbedingt, dass es immer, ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da so ein bisschen Sand ins Getriebe kommt, was vielleicht schon auch mal so ein bisschen Frust oder so auslösen könnte, aber dass es auch vielleicht die Energie hervorholt, jetzt das Ganze durchzubringen.
0: Ja, ja, ich finde es halt so spannend, weil ähm, ne, ein Quadrat, es findet statt wieder auf der bewirklichen Qualität zwischen Zwillinge ja. und Fische, ja. so Zwillinge eher rational, ähm, detailorientiert, Ne, also wirklich so merkurisch, die Dinge versuchen zu verstehen mit dem Verstand und die Fische sind ja... Das ist ja eine ganz andere Energie. Das ist ja eher halt so,
1: komplett andere Qualität.
0: <lacht> genau, also dieses Fühlen und Wissen, dass alles miteinander zusammenhängt. Vielleicht kommt es da auch wieder so zu Sinnesfragen, dass man sich fragt: Okay, ne, vielleicht stolpert man auch über seine eigene Art ähm, der spirituellen Einstellung zum Leben, dass man sich plötzlich denkt: so, hm, Aber das passt doch irgendwie. Dass man da so ganz rational plötzlich drauf guckt, dass man diese Dinge vielleicht auch nochmal in Frage stellen wird. Mhm, mh. Äh, für die, die sich mit der klassischen Astrologie auseinandersetzen, ist natürlich auch ein ganz interessanter Aspekt, weil der Jupiter steht im Exil ja. in den Zwillingen. So, und ist gleichzeitig, ne, der Saturn steht in den Fischen. Jupiter wäre eigentlich im Domizil in den Fischen. So, und da ja. sehen wir halt so eine, so eine Art von Rezeption, die schon ja. auch anzeigt dass das eine besondere Energie ist. Inwiefern sie sich natürlich jetzt individuell für die Menschen manifestieren wird, hängt vom eigenen Horoskop ab, natürlich. Darauf müssen wir immer wieder äh, hinweisen. Aber es sind zwei sehr interessante Qualitäten, die hier aufeinandertreffen.
1: Genau. Es könnte auch eine
0: gewisse Sprunghaftigkeit mit sich bringen. Ne? So, dieses, so ein bisschen, so eine, so eine leichte Orientierungslosigkeit vielleicht auch.
1: Mhm. Aber dieses Quadrat ist tatsächlich auch wieder so ein Geburtsprozess, würde ich sagen, für irgendwas. Weil er beginnt am 19.8., da war es das erste Mal. Dann mhm. wird ja Jupiter auch, ist das Jupiter, der rückläufig wird in der Zeit? Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall äh, haben wir dann am 24.12., ja, Jupiter ist rückläufig, genau. 24.12. ist Jupiter, Quadrat, Saturn ein zweites Mal, mit Jupiter rückläufig. Mhm. Ist das Quadrat am zweit das zweite Mal exakt. Mhm. Und dann haben wir dann am 15.06.2025 das Quadrat, dann wenn Jupiter wieder direktläufig ist, aber mit einer ganz anderen Hintergrundqualität, weil dann ist es schon im Krebs und im Widder.
0: Ach, interessant, ja.
1: Es gleicht schon wieder so ein, so ein Herausforderungsprozess, der nicht so von heute, der wird am, am 19.08. angestoßen, so in der Zeit drumherum. Das mhm. wird sich wieder hinziehen bis 2025, bis das Kind geboren ist. Sagen wir es mal so. <lacht>
0: Ja, sehr spannend.
1: Und es hat was mit expandieren wollen und mit Grenzziehung zu tun.
0: Ja, ja. Ich habe gerade mal das Horoskop nebenbei aufgerufen und sehe, dass auch ähm, Mars gar nicht weit entfernt vom Jupiter steht. Ne? Also auch im Zwilling. Mars steht auf 19 Grad Zwilling und der Jupiter auf 17 Grad. Mhm. Also auch ganz spannend, dass kurz vorher eine Konjunktion aus Jupiter und Mars ja. Ähm, ja. im Zwillingzeichen stattfindet. Gleichzeitig ist der Merkur auch rückläufig, also das ist ganz spannend. Das okay. ist auf jeden Fall auch nochmal eine Energie, die wir ja in einem weiteren Podcast im, Neujahr, im neuen <lacht> Jahr äh, eingehen werden. Und, ich klar, äh, wir können immer
1: nur anreißen. Was ja. ich nochmal so ganz schön finde, wo ich am Ende vielleicht, wir haben ja noch ein paar Daten, die wir vielleicht noch erzählen wollten, aber was mir noch mal mhm. so ganz wichtig ist, das noch mal zu beschreiben, das ist dieses mit der Luftepoche. Wir ja. haben das ja jetzt in unserem Podcast die ganze Zeit beschrieben, dass wir sehr viel mit Luftelementen zu tun haben und dass wir zielgerichtet jetzt auf so, eine, auf so, eine, so, ein, so ein ganz magisches, kleines Dreieck zulaufen. Ich finde das so super schön, wenn man sich das mal so grafisch anguckt und zwar jetzt August, September, Oktober 2025, jetzt schon sehr weit vorgegriffen, da haben wir Pluto auf ein Grad im Wassermann, mhm. ähm, Uranus auf ein Grad Zwillinge und wir haben jetzt das erste Mal schon einen Pluto, ähm nee warte mal, jetzt bin ich durcheinander, Uranus ist ja jetzt nicht Jupiter, wir haben Pluto, äh, Pluto-Jupiter-Trigon, Mhm. Aber wir haben dann 2025 ein Pluto-Uranus-Trigon, da ist dann Uranus schon in die Zwillinge gelaufen. Mhm. Und dazwischen in der Mitte parkt auf ein Grad der Neptun im Tierkreiszeichen Widder. Und da sind wir mit Feuer- und Luftelementen in so einem ganz kleinen Dreieck miteinander verbunden. Mhm. Das ist auch wieder so eine Phase, wo man sagt, da, ist, da entsteht auch was. Es ist auch wieder mit so einem größeren Geburtsprozess zu vergleichen, in der Form der Luftepoche, sich geistiger immer weiter zu expandieren und zu entwickeln. Weil dann im Juli, August 2026 treffen die sich wieder und zwar auf vier Grad. Dann ist Pluto vier Grad Wassermann, Uranus vier Grad Zwilling und Neptun vier Grad wieder.
0: Das ist Wahnsinn, ne?
1: Also wir kriegen jetzt, jetzt Luftelement fette Breitseite. Also, und ich... Ich bin aber gespannt, also es gibt dann noch so ein Datum, das ist dann 2027 im November. Da ist dann der kollektive Mondknoten in Konjunktion zu Pluto auf vier Grad im Wassermann. Ja, ja. Das wird dann auch nochmal ziemlich herausfordernd. Also, wenn wir es dann nicht geschafft haben, irgendwie uns da dann in dieser Luftqualität zu verorten, mhm. wir haben, glaube ich, gar keine andere Wahl. Und was du vorhin gesagt hast, so sich diese neuen Dingen, neuen Sachen so zu versperren oder wo, da, wo wir vielleicht selber Veränderungen nicht zulassen, da wird es vielleicht für den Einzelnen schwierig.
0: Ja, ja. Ich hatte auch noch gelesen, so das Luftelement ist das schnellste Element von allen. Es geht aber nicht so in die Tiefe. Und ja. ähm, das finde ich jetzt auch nochmal ganz interessant, sich das vor Augen zu führen. Und in dieser Analogie liegt natürlich auch der Hinweis, dass dieser luftige Verstand rasch von einem Ort zum anderen und von einem Thema zum anderen springen kann. Ne? Ja. Wobei er nicht nur vielleicht die Oberflächlichkeit berührt, ohne sich zu binden, ohne in die Tiefe zu gehen. Also es geht halt auch so ein bisschen darum, ähm, ja, es ist sowas sehr Sprunghaftes, etwas sehr eine sehr schnelle, sprunghafte Energie. Aber was bei Luft natürlich auch immer im Vordergrund steht, ist so diese dieses Interesse an der Art, wie Menschen miteinander umgehen. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Mhm. Ne, so wie, wie spreche ich mit wie gehe ich mit anderen Menschen um? Ne? Äh, interagiere ich mit ihnen? Wie, wie spreche ich mit ihnen? Also alle, sag ich mal, Umgangsformen, Thema Höflichkeit, sind ja auch Sachen, die man sozusagen dem Luftelement zuschreiben würde. Ne? Also es ist mhm, auch so ja. dieses leicht Kontakt aufnehmen, mhm. ähm, sich schnell verbinden, ne? also sehr kommunikativ offen zu sein. Es äh, ja, bringt ja auch so eine gewisse Leichtigkeit mit sich. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, das den Menschen mitzugeben, ne? dass es auch darum geht, um sich zu verbinden und offener zu werden und sich auszutauschen.
1: Richtig, ja, sich auch so schön. Und das ist auch, also weiß ich nicht, dass es auch vielleicht Verbindungen geben kann, die so ein bisschen schnell und sprunghaft sind, ne? die auch so, aber trotzdem was, trotzdem was Bereicherndes haben. Ja, 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 geistig. Nicht, man hat miteinander ein Thema zu teilen. Genau. Aber dann ist das auch durch, so, dann geht man wieder weiter. Genau. Kann natürlich wieder so ein bisschen was Oberflächliches auslösen, aber ich glaube, die Grundbedürfnisse von Menschen sind ja eigentlich eher auch Verbindung suchen.
0: Ja, absolut. Also, es hat schon auch einen sehr sozialen Aspekt irgendwo, finde ich. Ja. Einen demokratischen sozialen Aspekt. Genau, dann haben wir ja auch noch die Finsternisse. Ähm, auch oh, hier ja. muss ich wieder sagen, äh, wir werden sie jetzt nicht in der Tiefe besprechen, weil das einfach viel zu viel für diese Podcast-Folge wäre. Aber wir haben am 25. März eine Vollmondfinsternis auf 5 Grad Waage. Dann haben wir am 8. April eine Neumond-Sonnenfinsternis auf 21 Grad Widder. Am 18. September eine Vollmond-Partielle-Mondfinsternis ähm, auf 25 Grad Fische. Und am mhm. 2. Oktober dann die ringförmige Neumond-Sonnenfinsternis auf äh, 10 Grad Waage. Mhm. Also da könnt ihr einfach nochmal für euch ganz individuell schauen, ne? werden da irgendwelche Planeten bei euch im Horoskop aspektiert, findet das vielleicht sogar auf Achsen oder auf Planeten statt. Ähm, Finsternisse haben ja auch immer so einen transformativen Aspekt für über sechs Monate, aber wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall nochmal ganz ausführlich äh, wahrscheinlich im März und im September nochmal als Podcast für euch aufnehmen.
1: Ich finde das ist total spannend, wenn man so reinguckt. Ich habe das letztes Jahr schon, also dieses Jahr schon verfassbar, also rede immer schon vom letzten Jahr. Wir sind noch in 23.
0: Das ist die Luft, das ist die Luft.
1: <lacht> Am 14.10. hatten wir ja schon eine Sonnenfinsternis. Das, die war ja auch mehr so in, in, Südamerika, in Nordamerika zu sehen. Ja. Und das ist super spannend weil die bilden dann mit, mit der Sonnenfinsternis am 8.4. Ein, ein Kreuz über, über Texas nach Mexiko hin, San Antonio ungefähr. Das heißt, im Oktober lief die, ich beschreibe es jetzt mal so rein bildlich, im Oktober lief die Sonnenfinsternis so von links nach rechts und jetzt läuft sie von rechts nach links und sie bilden halt ein Kreuz über Texas. Wenn man da so ein bisschen guckt, dass sie so, so einen Kreuzpunkt über die USA macht, hat das sicherlich bestimmt eine Bedeutung für die USA.
0: Das vermute ich auch, definitiv.
1: Also ich bin mal gespannt. Also das war auf jeden Fall letztes Jahr schon schön sichtbar. Da gibt es auch eine Webseite, wo man sich das so ein bisschen angucken kann. Und ich, war, ich bin da mitgegangen, weil ich ja letzt, war ich, letztes Jahr, nein, dieses Jahr, <lacht> am 14.10. ja auch so mitgegangen bin mit, mit, der, mit, der, mit der Sonnenfinsternis und dann halt über einen Livestream geguckt habe und ähm, da schon so ein bisschen in diese Energie mitgeschwungen bin. Ich fand das da schon ganz spannend.
0: Aber es ist interessant, ne? dass wir uns hier so geistig mit der Energie und auch kommunikativ äh, mit der Energie von 2024, ja, ähm, <lacht> verbinden und beide irgendwie schon äh, automatisch, auch schon an. <lacht> ja, ja, es ist Wahnsinn, das ist, das ist wirklich. Ich war gerade schon an 25, nein, 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 24. Ähm, es gibt ja. natürlich
1: noch ein paar mehr Aspekte, ne? aber ich glaube, wir, wir haben jetzt genug erzählt. Ähm, ich denke, ich werde auch auf, auf Instagram wieder passend noch Beiträge hochladen, wo ihr auch genau. euch die Daten vielleicht nochmal angucken könnt, ja. ähm, die wir, über die wir jetzt erzählt haben. Was sicherlich auch nicht uninteressant ist, ist am 23.03. noch ein Jupiter-Sextil-Neptun. Sext, Jupiter ähm, da ja. geht es wieder so ein bisschen um die spirituelle Ebene und so. Aber wie mhm. gesagt, wir werden auf viele Sachen noch mal ein bisschen näher eingehen.
0: Genau, genau, genau. Wollten wir euch groben, jetzt
1: einfach erstmal nur einen
0: Überblick bieten. Genau, im Groben und Ganzen wollten wir euch das Ganze natürlich dann frei, verfügbar zur Verfügung stellen, ähm, damit man einfach erstmal so einen Überblick hat oder auch so einen, so einen ungefähren Fokuspunkt, wonach man vielleicht auch die Rauhnächte ähm, gestalten kann. Ähm, das werden wir ja auch dieses Jahr in einer Kooperation mhm, wieder über Instagram machen, also Tina und ich auf jeden Fall, vielleicht gibt es auch noch ein paar äh, Meditationen von einer guten Freundin von mir, die äh, Kundalini-Yoga unterrichtet. Mm. Gewissen Raunechten. Genau, und da werden wir auf jeden Fall ganz interessante Impulse auch zur, zu den astrologischen Konstellationen nochmal posten, zu den Mondkonstellationen. Und wie gesagt, ähm, wir werden jetzt im Dezember auch nochmal eine Folge aufnehmen, wo wir in einer, ja, wo wir im Podcast erklären wollen, diese wirkliche Differenz zwischen... Uranus und Pluto. Beide stehen sie für Veränderung, aber was ist der genaue Unterschied? Und wir wollen das für euch nochmal ganz klar beleuchten, weil das natürlich auch wahrscheinlich, wie ihr es gespürt habt in diesem Podcast, ein Thema ist fürs kommende Jahr. Richtig. Genau. Und dann gibt es auch nochmal einen, einen letzten Podcast für dieses Jahr, wo wir noch mehr auf dieses Thema äh, Wintersonnenwende eingehen werden, Rauhnächte, aktuelle Konstellationen und genau. Aber wir hoffen, dass wir euch heute eine schöne Übersicht auf jeden Fall Somit an die Hand geben konnten.
1: Super spannend bei dem Bild, wenn ich jetzt schon überlege, es sind die Rauhnächte und dann noch ein Station, stationärer Merkur. Spannend.
0: Ja, ja. <lacht> ja das, das kann schön sein. Energie hat es wieder
1: in sich. <lacht> <lacht> ja, ich habe immer dieses Bild zu den Raunächten mit der wilden Jagd, ne? So
0: mm -hmm. dieses so,
1: Odin Wotan zieht mit seinem Herr durch die Länder und nimmt alles mit, was sich überlebt hat. Es <lacht> spiegelt sich ja auch ein bisschen im stationären Merkur, ne?
0: Total, total. <lacht> ja, ich glaube, es wird ein sehr interessanter und sehr, ähm, ja, vielleicht auch ein sehr heilsamer Übergang ins neue Jahr. Das Gefühl habe ich tatsächlich. Mhm. Dann danken wir euch ganz herzlich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich wie immer äh, diesen Podcast bewerten über die Sternefunktion bei Spotify. Ihr könnt uns auch liebend gerne bei den ähm, Q&As könnt ihr teilnehmen, euren Beitrag dazu posten, bei der Umfrage teilnehmen. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr den Podcast postet, vielleicht auch mit euren Freunden und Bekannten, um diese zu inspirieren. Und ja, ihr könnt natürlich nochmal auf die Glocke klicken, damit ihr informiert werdet von Spotify, sobald wir eine neue Folge hochladen. In diesem Sinne <lacht> wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Ja. <lacht> Tschüss. Falls wir dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.